0: 14, Javier, 14 episodios de los Incorri... Obviamente así comenzamos cada episodio, pero es que yo no lo creo todavía, 14, decimocuarto episodio hoy Imagínese, es un, una maravilla, yo estoy muy contento Sí, no, no, yo también, yo también, pero es que es curioso, ¿no? Este... 14 episodios. Que ¿De qué se sorprende? De, ¿De
1: nuestra capacidad de haber insistido? ¿o no, qué? no, en realidad
0: no, porque usted es una persona muy disciplinada, muy, muy, muy regular, es decir, muy muy persistente,
1: muy persistente. No mediocre. Regular, no en el sentido de <risa> mediocre, menos
0: mal. No, 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 usted tiene regularidad, usted, usted persiste. Y, y no, y, pues obviamente es un, yo, yo lo disfruto mucho, yo me divierto mucho aquí con, y aprendo un montón también. Yo también. Nuestros episodios. Bueno, profesor Garay, estamos grabando este decimocuarto episodio el día que se publica la. ¿Cómo se puede llamar eso? ¿Eso es un sondeo? ¿Eso es una encuesta? Eso técnicamente que es Pulso País Colombia. Eso,
1: eso es una encuesta. una
0: encuesta. Eso es una encuesta, sí. Bueno, y, y hay unos resultados pues llamativos, ¿no? O sea, hay sí. unos resultados que yo diría que. En, eh, coinciden, creo yo, con, con la sensación que tiene la gente De que las cosas están mal, de que las cosas se han venido deteriorando Coincide con la idea de que, pues no sé, coincide con este, con este espíritu de los tiempos de pesimismo, ¿no? Uh -huh. Sí, así es, así es
1: es que mire que yo creo que tiene que ver con algo de lo que habíamos dicho, yo estaba revisando los, los resultados profesor Páez y hay eh, digamos dos cosas, la primera es lo que usted dice, eh, uno ve y todas las, todas las respuestas son pesimistas sí. eh, y en segundo lugar el pesimismo es común, no importa la categoría por edad, eh, por género por eh, ubicación geográfica etcétera. hay pesimismo en todo el país eh, hombres, mujeres desde los jóvenes hasta los más grandes eh, todos por no utilizar la palabra viejos eh, <risa> sobre todo porque después de que uno llega al cuarto piso <risa> ya no, ya yo ya, ya elimino esa palabra, este para este mí eso caso, ya no existe usted está en otra categoría etanía los, los 60 son los 20 para mí, desde... <risa> ya,
0: ya, para... Bueno, bien. Muy bien. Para sentirme mejor. <risa> bueno. Muy bien. Pero sí, Javier, yo veo los resultados, digamos, de, de percepción de el país, en cómo está el país en general, cómo está la economía, los resultados sobre la imagen favorable o desfavorable de las principales figuras públicas, tal vez con un par de excepciones allí de la gente que está en el poder, ¿no? Porque una cosa es uno estar en el poder. Y otra cosa es uno, es uno estar criticando al poder, pero la gente que está en el poder, que está ejerciendo el poder en este momento en el, en el país, en el nivel nacional o en el nivel de departamental o municipal, distrital, está bien golpeada, repito, tal vez con una o dos excepciones. De resto, pucha estamos, estamos con una mirada bien negativa de las cosas. Y bueno, digamos que tiene asidero en la realidad, porque por un lado tenemos en este momento de nuevo, en el día que estamos grabando esto, que es el 22 de junio, eh, pues ayer 21 de junio se llegó a una cifra pues simbólicamente muy, muy, muy negativa, muy alarmante, que fue sobrepasar la barrera de los 7 mil muertos por el coronavirus. Y además, también coincidió con que ayer tuvimos una cantidad de muertos en el día registrada por esta enfermedad de más de 600 personas. ¿no? Más de 750, profesor Páez. Ah, ya se actualizó la cifra. Podrían es que, que faltaban cifras sí, grandes, ¿verdad?
1: De, había de faltaba Cundinamarca y faltaba Valle del Cauca. Entonces, eh, con esos dos, eh, fueron ciento algo más eh, y llegamos a 754, algo así. Una cosa absurda.
0: Y el paro, aunque se ha desactivado en buena medida, pues todavía sigue generando ruido y dificultades y costos por allí, entonces también está golpeada la economía, golpeado el bolsillo, entonces uno entiende ¿no? que la gente claro. tenga esta visión tan sombría de la realidad. Claro, digamos es que no no se podía esperar
1: menos. Digamos eh, eh, recuerde que nosotros hemos pasado por esto mismo. También uno tiene una visión muy negativa, muy pesimista. Trata uno de vacunarse, ¿no? Y de hacer lo que hablamos en alguna alguna vez hace como Pero tres capítulos. Vacunarse. Eh, vacunar, vacunarse de la mala oh, de la mala de la mala energía ah, ya,
0: y en este contexto, usted, usted es de los que usa también, el, la verdadera pandemia es, eh, no sé qué usted utiliza ese, a mí como me gusta eso no cuando la gente <risa> se coloca una palabra y la saca completamente de contexto y empieza a usarla a diestra y siniestra sin ninguna consideración pues es que uno usa las cosas para que tengan en el
1: contexto para que tengan sentido porque bien. llaman la atención en un momento
0: dado, entonces. Ya, 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 ya. muy bien. Numeral, no usemos mal el lenguaje. Entonces, numeral, el... seguiré haciéndole la guerra a la expresión a futuro hasta el final de mis días. horrible. Bueno, Javier, pero entonces uno trata de de vacunarse, de protegerse de, del sí. pesimismo generalizado. No, y,
1: y lo y lo, pues lo la, 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 se acuerda que hablamos de las técnicas que yo tenía para no sentirme tan pesimista, que decía, bueno, algún día va a pasar, sí. y, pero en general pues la gente está pesimista y pues tienen todas las razones, la situación no está fácil económicamente, lo que usted dice el tema de la pandemia, eh, además el, el pues la situación, el entorno genera unas dificultades, es que la gente cree que digamos, hablando lo del paro y lo de las manifestaciones, ¿no? Digamos, ahí yo tengo dos, usted sabe que yo soy crítico de eso y, y ni siquiera soy políticamente correcto, porque todo el mundo comienza y, y es lo mismo que cuando uno habla de, del tema homosexual, ¿no? Entonces, sí. cuando van a hacer una crítica, dicen, yo tengo amigos homosexuales, pero
0: y ya, y yo uno hago, sabe que... Yo hago eso sí. con los libertarios, o sea, que <risas> Yo tengo amigos libertarios. Entonces lo mismo creo la gente hace que el desprecio por las organizaciones colectivas dentro de ellas el estado es un poquito exagerado
1: pero entonces el, 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 y la gente hace eso no que ah es que eh, yo estoy en contra es de la movilización eh, violenta, no la pacífica es una maravilla, no yo sí soy, no soy políticamente correcto, eso, esos, esas movilizaciones no tenían sentido, no tienen sentido, no van a lograr absolutamente nada, bueno, pero, eh, por partes. Espere un
0: momento, espere un momento, le digo lo importante, le digo lo importante, Era, no solo... No, eso no, lo... ahí le sonó la campanita, esa campanita suena cada vez que Javier Garay dice algo que está equivocado. Entonces usted dice que las manifestaciones no tienen sentido y que no... Sí,
1: ese no, eso no, eso que... no. Digamos, podríamos hablar de eso después, pero lo que sí es cierto es que han generado dos efectos eh, importantes. El primero, claramente, hay un incremento de los casos, hay de contagio, hay dificultades económicas, etcétera. Hay personas que dicen, bueno, pero es que el tema de los incrementos de los contagios no es solo por las aglomeraciones y las manifestaciones. Puede no, ser, puede ser.
0: Yo, yo, yo. yo he sí, y sí. Yo, basado en cosas que he leído de gente que sabe. Sí, de
1: de... exactamente. De... Lo que pasa es que usted tiene, digamos, usted no puede dejar de trabajar, las personas que no tienen ingresos no pueden dejar de trabajar, pero la gente sí podía dejar de salir. Eso era lo que hablamos la vez pasada de responsabilidad. Sí, pero también la eh, gente puede dejar de eh, rumbear y
0: la gente, lo digo por gente cercana, la gente cercana está haciendo cosas que yo no le veo mayor diferencia con salir a Y los, entonces, bueno, digamos... Habr, epidemiológicos, cuidado que no estoy diciendo nada más. Ah, habría, que, habría que mirar realmente habría, si... fue Pues váyanse a la calle a gritar que ah, habría un gobierno...
1: Habría que habría que mirar si realmente son las fiestas la, las causantes de, de esto que en lo que estamos eh, porque digamos lo único que varió la gente rumbió toda la pandemia, eh, pero lo único que cambió fue realmente el tema de las aglomeraciones como resultado de las manifestaciones. Eso fue lo que cambió en los últimos meses. Pero bueno, ese es, eso es lo primero. Y lo segundo es que así la gente no crea. Yo me acuerdo que yo escribí una vez sobre lo. No sé si usted ha pasado por el monumento de los héroes. Sí, claro. Eh, que lo volvieron nada. Lo volvieron, eso es, mejor dicho, ciudad gótica. Eso, así las personas no piensen así las personas no piensen, los ciudadanos se sienten incómodos, eso genera un impacto ah, en términos sí, de la actitud sí. de la, del ánimo, o sea, cuando claro. usted ve todo está destrozado, todo está destruido, las cosas están cerradas, eso genera un, un impacto en términos del ánimo y de la, de la percepción de las personas sobre el futuro, porque las personas literal están viendo que como que esto es decir el fin de los tiempos casi eh, eso recuerde que yo yo parece Real que... La civilización como la conocemos no, 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 yo no lo estoy diciendo diciendo, sino que es lo que muestran las encuestas. La gente está muy preocupada, la gente está muy pesimista, es lo que estábamos hablando. Oye, y eso... Deme un segundo, y es que yo, pareciera que donde yo voy van, recuerde que yo viví lo mismo el año pasado en Estados Unidos, sí. con, con las manifestaciones que hubo, y me acuerdo la cara de las personas, la preocupación de las personas porque pasó eso, estaban destrozadas los, los eh, locales, eh, la gente no podía abrir, eh, y había una, una percepción de, de mucha preocupación. Que casualmente ¿no? coincide con
0: su presencia en ese país, ¿no?
1: Por eso es que yo digo,
0: imagínese extraña. ¿Seré yo? Seré o sea, yo el que no genera estaba, tanto Estados molestia Unidos, La población estadounidense estaba pesimista Y ahora que está en Colombia <ríe> La población colombiana está pesimista Imagínese, ¿seré ¿Cómo, yo? ¿Cómo ya? Pues no sé Hay unas cosas que son casualidad, causalidad ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es todo este tema? ¿Usted que sabe más de eso que yo? Eso es ¿Corresponsabilidad? ¿no? ¿Cómo correlación? ¿Correlación? correlación. Sí. ¿Qué será eso? ¿Cómo hacemos para identificar eso? Hasta ahora estamos en correlación.
1: Vamos a ver si se puede establecer <risa> o algo de causalidad. O sea,
0: ya, ya, si usted llega, no sé, ¿cuál será? un país? Finlandia, que siempre está oh, sí, <risa> entre de los países con mejor nivel de vida y que la gente es más feliz y tal. O sea, si usted se va a hacer una estadía académica a Finlandia, deberíamos mirar cómo evoluciona la opinión pública finlandesa. Voy a buscar la oportunidad y miramos. <risa> Solo por hacer el experimento. Social. Exacto. Oiga Javier, bueno, pero digamos, hay una base, ¿cómo lo podemos llamar? Una base de realidad, una base material, vamos a decir. ¿no? Sí. Hay una enfermedad, que es esta maldita enfermedad, que lo digo con toda la rabia y el dolor y el cansancio. Maldita, maldita enfermedad. Hay una base real, también material del paro y los bloqueos y el efecto que eso tuvo sobre las vidas humanas, sobre la integridad humana de personas que estaban protestando, de personas que estaban tratando de controlar las protestas. Hay una base de realidad en que la economía se afectó primero por la maldita enfermedad y luego por los paros y los bloqueos. digamos Esa es una base de realidad pero será que estamos tan mal realmente? Porque el pesimismo obviamente en el pesimismo hay una hay una elaboración, ¿no? Es decir, hay una, hay una hay, juega evidentemente esto que estoy diciendo es una perogrullada, pero juega evidentemente la percepción. ¿Será que estamos percibiendo la realidad en sus justas proporciones, que está bastante golpeada y bastante mal. ¿O será que tal vez lo estamos exagerando un poco? Usted, usted que es optimista estructuralmente, ¿usted cree uh -huh. que estamos exagerando un poco la, la visión sobre las cosas? Sí, una cosita antes de, de responderle su pregunta. Eh, yo creo
1: que no es la enfermedad la causante de, de los daños económicos, sino fueron las medidas para ah, enfrentar sí, la sí, enfermedad. Está eso, está eso está está Sí, eso está está es bueno, importante.
0: Yo, yo ¿Mm? lo tengo escrito por ahí, si alguien quiere darle una mirada a mi cuenta de Twitter por ahí tengo escrito un, un par de entradas de sobre ese tema claro, bueno, claro las sí. tanto que ahora recularon las políticas no en el momento de la enfermedad cambiaron totalmente las políticas claro pero bueno, sobre lo que usted dice
1: yo, yo sí creo que hay una, una digamos una exageración de los elementos negativos pero también es normal, digamos es una, una forma de protección una forma casi que de supervivencia eh, de los individuos que tendemos a magnificar el eh, para hacer muy lugar común el tema de la montaña usted la ve más alta cuando la tiene cerca
0: <risa> ¿cómo así? ya se metió ahí lo veo, lo oigo. Ah, pero no, no sé, sí, lo que cuando montaña, usted
1: ve una montaña, una sí. montaña lejos la ve sí. pequeñita y cuando sí. la ve cerca la ve muy grande.
0: ¿Y eso qué tiene que ver con el pesimismo?
1: Eso tiene que ver con
0: que cuando usted ve
1: los problemas muy cerca los ve más grandes de los que son. Es, es la, es digamos una imagen, una imagen, es, es el... Ah. el el tema típico de los adolescentes cuando pierden una materia o los universitarios. cuando uno está en la universidad y pierde una materia, no se le acaba el mundo, la depresión, tres días. Bueno, yo no sé, en esa, eh, antes. O sea, yo no, no sé ve, si ahorita
0: les importe. Bueno. Uno ve una encuesta de, de preferencias de los votantes y uno se deprime. Exacto. Y, oh, se acabó este país. Y, exacto. Mire, faltan 14 meses para hacer calma y de pronto, pues en el peor de los casos, no es tan malo y tal. Usted dice, Exactamente. Ya, ven, activos y me voy a vivir a Finlandia.
1: Exactamente, ya, ya. exactamente. Entonces uno lo ve más, más como está tan cerca y ahorita no se ve final, digamos, no, no se ve el final de la enfermedad, eh, no se ve eh, final de esta situación de polarización, Oye,
0: radicalización. Termine, ¿sí? porfa, pero le digo, sí se ve el fin. Yo sí estoy viendo, de nuevo, yo que soy el pesimista normalmente aquí, yo sí estoy viendo la luz al final del túnel, pero discúlpeme que lo interrumpí. Sí, no,
1: lo, lo que estoy diciendo no es que yo sea el pesimista, porque a mí me, yo sí estoy muy optimista, yo ya se lo dije la vez pasada, hace dos capítulos le dije yo no, no, ya no veo la, la
0: situación tan oscura, pero o sea, sí sé. El que gane la presidencia en las próximas elecciones yo soy optimista. Este no, eso no, yo. Mejorando sí o sí.
1: No, yo lo que yo lo que veo es que no va a ganar el indeseable, entonces eso me da tranquilidad. Eh, porque, o, o pero veía. sí, Día, pero si pues, llega a ganar... ¿Sabe hmm. qué
0: le propongo? Le propongo... ¿Qué? <risa> Calma, que ya le dedicamos... Bueno, le propongo que un día hablemos de verdad del tema de la democracia y hablemos de, de este tema de... Vamos a ponernos un poco, no sé cómo decir, extremos. Pero otro día, otro día hablamos... Sí, de... no, hablamos después. Entonces, pero lo que sí les, les
1: estoy tratando de entender es por qué la gente está tan pesimista y yo sí creo que tiene que ver con todo eso, con, con que, pues, es decir, ahorita la gente no ve el final y no lo ve entre otras por la cantidad de información que hay de pronto usted sí lo ve porque está mejor informado porque pero la pero las personas las pero el ciudadano pues de a pie que mm. tiene que levantarse muy temprano para irse a trabajar que llega muy por la noche puede no estar tan informado en términos de cómo van las la, por ejemplo el tema de la vacunación eh, ¿Cuál es el efecto? Y lo que sí tiene es un bombardeo constante de noticias, de dudas, etcétera, eh, que ahorita seguramente vamos a hablarlo, eh, ¿no? Ya ahorita, es, hace dos días o desde hoy están con el drama que porque se acabó Pfizer y entonces eh, eh, ahora de colapsó pues el sistema de vacunación en Colombia. No, en una semana se soluciona seguramente, eh, pero la gente no, en Colombia tenemos una dificultad muy grande para ver lo que hemos avanzado y no para quedar, sino para crear problemas. Entonces, al principio, que es que la vacunación nunca iba a comenzar. Comienza la vacunación, pero es que pero es que no vamos rápido, es que es el primer día y cómo no, no, no llevamos 10 millones, no? Pues porque las cosas son lentas, eh, eh, que hay curva de aprendizaje, no, eso yo me acuerdo las, los cálculos de servilleta que, eh, ¿En, que el en el. dos años, creo que. Uno sí, uno que, que va o menos para el 2100 vamos <risa> a tener todavía el 3% <risa> de la población, o sea, una cosa así. Eh, ah. y, y sí, y entonces, pero ya ven que va cogiendo velocidad, y entonces siempre va a haber un problema. Entonces, ahora el problema, hoy el problema va a ser que, que es que supuestamente no hay vacunas Pfizer, pero ya llegan en dos días eh, o estaba está escuchando un
0: millón más. Hoy y mañana, eh, eh, eso, mañana, sí. mañana llega medio millón.
1: Entonces se va a solucionar, pero la gente, pues imagínese una persona que tiene que irse en Transmilenio y va escuchando, o va en un bus y va escuchando radio. Y este bombardeo de, de información, el tema de los bloqueos y muertes y, y personas que... Eh, to, todos esos escándalos pues generan un impacto en las personas que los llevan a ser pesimistas.
0: Bueno, pero eso sería la explicación de lo, como decirlo, de lo fácil de entender o de lo fácil de explicar. Pero y, y la explicación de lo difícil de explicar, quiero decir. A ¿cómo ver, es que hay gente que sale bien punteada. En esas encuestas, gente que está en el gobierno, porque repito, una cosa es estar uno toreando ¿no? el, el, a la bestia y otra cosa es estar uno desde el palco gritando y, y lanzando arengas y críticas, sí. es decir, una cosa es estar gobernando, hacer parte del gobierno nacional, departamental, distrital, municipal y una cosa muy diferente es estar uno desde la academia, desde los medios de comunicación, desde los partidos de oposición Diciendo cómo van de mal las cosas y cómo se están haciendo de mal las cosas. Son dos cosas bien diferentes. Estar en el poder sí. y otra es estar uno por fuera del poder y criticar el poder. Entonces, hay gente que está en el poder y que sale bien calificada. A ver, dígame alguien. La alcaldesa de Bogotá, de la cual usted habló sí. bien en nuestro más reciente capítulo, en el capítulo 13, sí. el episodio 13. Ella sale, creo que con una, con una imagen favorable, si no estoy mal... De más del 60%. En este momento, cuento que sí. es meritorio. Claro. Y en Bogotá, que ha sido una de las ciudades más, ¿cómo decirlo?, más eh, golpeadas por todo. ¿no? Ha sido una ciudad las ciudades más golpeadas por la enfermedad, ha sido de las más golpeadas por el, por el tema económico. ¿no? Los, los, los números de la economía de Bogotá se han derrumbado de una manera pues, significativa y asustadora. ¿No? Y tenemos a, a Claudia López con una aprobación del 56% y una desaprobación del 40%. Y tenemos a Claudia López con una imagen favorable del 62% y una desfavorable del 33%. Y de hecho, cada una de estas eh, positivas, digamos, la, la imagen favorable y la aprobación aumentaron un poco desde la última vez que se hizo la medición de Pulso País Colombia. ¿Cómo explica uno eso? ¿Cómo, ¿Cómo es que en Bogotá, los bogotanos... Bueno, me imagino que está, en esta encuesta igual se le, se le pregunta a la gente de todo el país, pero digamos, ¿cómo es que uno explica que la gente tenga una buena visión y haya mejorado la visión de alguien que está en el poder desde la última vez que, que hicieron esta medición? Eso es raro. Sí, pues, claro. Sí,
1: pero no lo veo tan raro. Lo que pasa es que, eh, pues, que el, Claudia López es una persona súper carismática entonces eh, eh, genera pues el, usted mismo lo digo yo soy un súper crítico de claudia lópez y sin embargo hay cosas que me parece que lo, que hace bien a veces tiene sentido cuando usted la escucha ella tiene una capacidad de convencimiento, ella eh, articula muy bien las ideas aunque esté equivocada, pero en algunas cosas pero pero articula muy bien las ideas y lo segundo es que me parece que ella te, es una política muy hábil. Ella, ella yo creo que es la política más hábil que tenemos en este momento en Colombia eh, porque ella, a ver, ¿qué es un político? el político da gusto a lo que la gente quiere escuchar y es muy difícil darle gusto a todo el mundo en eh, todo momento claro. pero ella, ella tiene una habilidad para darle gusto yo no sé si sí a todo el mundo pero sí a los grupos, a, a grupos mayoritarios en diferentes sectores en casi todo momento y eso es una habilidad que tienen muy pocos en términos de, y eso demuestra también flexibilidad en términos del discurso, de la retórica, etcétera, eh, que yo no sé si sean sus, sus convicciones realmente, pero sí mantiene, digamos, a las personas felices, entonces a las personas que son, ella no le da gusto a los extremos casi. Eh, porque pues los extremos es imposible darles gusto, pero sí, sí se concentra en las demás partes, y en las más capas, entonces ella dice cosas que de pronto a la derecha moderada le gustan, ella dice cosas que a la izquierda moderada le gustan, ella habla del centro, ella le, ella habla, habla el discurso y el, el lenguaje de los jóvenes, eh, de los más, eh, de las personas adultas, de la entonces tiene una capacidad. De llegar a diferentes frentes y es por esa habilidad. Entonces, eso lleva a que, a que la gente, pues, la vea bien y piense que es una buena
0: persona una, y demás. Usted dice que es una cuestión de forma y no de fondo. Es decir, que es, que es que maneja muy bien el discurso y maneja muy bien la imagen, pero no es que tome decisiones que sean correctas, digamos.
1: Pues eh, yo creo que más que correctas, ni siquiera sé que, que decisiones. Yo tengo, yo, digamos, yo lo, lo, lo escribí alguna vez, el. Nosotros estamos acostumbrados a ir haciendo la evaluación es en, en casi que en tiempo real ¿no? de los mandatarios. Sí. Y ahí creo que hay una equivocación porque hay un rezago muy grande de lo que hace un mandatario frente a los resultados de lo que hizo. Claro. Entonces, hoy, por ejemplo, todo lo que está pasando con Claudia López es resultado de las gestiones y de lo que se decidió en el gobierno de Peñalosa. Eh, vamos a ver en un futuro qué es lo que hizo Claudia López. Ahorita yo no veo realmente de las cosas que uno puede mirar de la gestión de, de Claudia López, pues uno no ve realmente eh, decisiones en materia de seguridad, o sea seguridad está terrible, yo no sé si usted ha salido, yo he tenido que salir varias veces eh, y, y de verdad esta ciudad da, da miedo, no es una ciudad de, con, con unos niveles de, el otro día me rodearon una cantidad de muchachos en, en bicicleta eh, y hacían maromas el día de su cumpleaños no, 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 no ah, Ese día, no, ese día, no, ese cosa, día. Que ha sido una... Una... <ríe> me están celebrando. Sí, me están celebrando. <ríe> Entonces, eh, no, lamentablemente, no fue así.
0: <ríe> no, no, pero sí hay, sí hay obviamente, sí hay datos de lo que llaman de seguridad objetiva y de seguridad subjetiva que muestran que hay un deterioro en ambas, ¿no? Más sí. En la subjetiva que en la objetiva, pero igual en la objetiva hay una un deterioro grande de la seguridad en, en Bogotá. Entonces, sí, pero, pero pues sí, pues digamos, no sé, Javier, no sé por qué no. En parte en parte me convence su explicación, pero hay una parte en donde no sé que hasta dónde llega el hecho de que la gente no tenga empleo, el hecho de que la gente esté muy mal económicamente, el hecho de que haya tantos muertos por esta enfermedad en Bogotá, el hecho de que tengamos la ciudad... Como usted la ha venido escribiendo y todos los días oímos que hay un bloqueo, una manifestación, todos los días, mm. que ya incluso no tienen que ver con el paro directamente, ¿no? Mm. Hay bloqueos en Transmilenio todos los días, todos los días sí. estoy oyendo yo por la mañana que en alguna, alguno de los portales o en algún punto de Transmilenio hay una manifestación y el servicio interrumpido. Y bueno, la lista es larga. Entonces yo no sé si la gente se deje... Se deje, como se dice aquí en Colombia, se deje comer a cuento. ¿no? Pues es que, pues si pareciera. Llevado, muy bonito y le diga lo que diga, pero pucha, si uno está llevado, uno está llevado. Y está tan llevado que uno ve la cosa en la encuesta, ¿no?
1: Pero por eso es que la, pero imagínese que en la misma encuesta ve que parece que sí se dejan comer cuento. Porque la, la otra explicación sobre eso en particular, profesor Paz sí. es que fíjese que la figura de Claudia López es tan hábil que ha logrado crear toda una como nos gusta decir ahora, narrativa, ah, es según la cual, ah, se, esa me encanta. O sea, usted hoy vino a picarme la lengua. <risa> Pero esa, esa palabra es muy, 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 muy buena. ¿Cómo para qué? Para todo. ¡Exacto! O sea,
0: que no sirve para nada. Se no, para sí todo, sirve. Para todo. No.
1: Yo me, Hace poco me leí el libro, no un libro nada. de un premio Nobel de Economía que se llama Narrativas Económicas. Muy ya. bueno.
0: Ya. Se lo recomiendo, ya. se lo recomiendo. Ya, 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 ya. <coughs> Pero bueno, el. Palabra. Entonces son el. Palabras, son palabras, perdón, paréntesis, son palabras caníbales. Son porque que se comen, o sea, que hacen desaparecer las otras palabras que hay más precisas, con significados cercanos. ¿Mm? de esos tenemos varios ejemplos, aplicación o sea de un momento a otro aplicación se empezó a usar con el significado que tiene en inglés y sí. se acabó solicitud se acabó postulación, se acabó bueno o sea, aplicación de la ley que es una cosa que, que aplica, aplican restricciones y no sé o sea es una sí. palabra que termina a la que termina dándosele 20 significados o 30 significados y todas las otras palabras que tenían un significado preciso desaparecieron desaparecen y con la pasa lo mismo y normalmente en la narrativa se habla a futuro, que esa es el linda. A futuro, o sea, ya no es en el futuro, para el futuro, hasta el futuro, no, a futuro. Ni sé de dónde salió esta porquería. Pero bueno, no. Pero bueno,
1: no. yo eh, intencionalmente, narrativa. intencionalmente estaba eh, hablando de las narrativas, uh -huh. eh, que eh, según la cual ella es artífice de todo lo bueno, y cualquier cosa que pase mal es culpa de los demás. Entonces, see, esa, eh, ella tiene esa habilidad y eso parece que la gente le cree. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces, y porque yo, y esa es otra cosa que puede ser ya de la actitud y de la gesticulación y demás, lo dice de manera contundente. Sí, 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 sí. y eso, sí, sí. la contundencia cuando usted está gritando y cuando usted lo dice de frente y cuando usted mueve la mano, tal, eso puede ser que genere mayor credibilidad. Entonces lo que estamos viendo en la encuesta puede ser eso, que la gente realmente le cree y dice, oiga, sí, es que pobrecita ella todo lo hace bien, pero es todo lo que le sale mal es por culpa de los demás, no por culpa de ella. De pronto es eso.
0: Pero yo creo también que hay un eh, hay un límite para eso. O sea, usted no puede vivir del cuento del mismo cuento toda la vida. Me explico, usted tiene que irlo renovando, tiene que irlo eh, variando, tiene que irlo ajustando, tiene que irlo cambiando. Usted no puede vivir de, de la misma excusa toda la vida, ¿no? Mm. Es hombre, si no, habrá gente que se pregunta, bueno, entonces, ¿para qué, ¿para qué elegimos a una víctima? Una víctima de sí. las circunstancias, una víctima de las decisiones de los demás, una víctima del clima, una víctima... No, de, de, elegimos a una mandataria, no a una víctima. ¿Mm? Sí. De gobernar, ¿no? Mm -hmm. Claro, no, yo estoy de acuerdo, pero,
1: pero no sé si esa sea la visión que tiene la gente, no sé, o sea, pues parece que no, si ¿Sí me entiende? Yo, yo estaría de acuerdo, yo, yo diría que no es una estrategia sostenible en el tiempo, pero hasta ahora le ha funcionado, Bueno.
0: y le ha funcionado. Mm. Pues sí, pero sí, pues esa es uno de los de los resultados que llaman la atención en esta encuesta porque va un poco en contra o mucho en contravía muy en contravía de los demás resultados esa es la encuesta de percepción que tenemos de cómo va el país de cómo lo están haciendo los gobernantes y también un minutico tal vez antes de terminar este segmento sobre las figuras políticas no entonces uno ve a la gente de centro de esta coalición de la esperanza que tiene unos resultados positivos en la relación imagen favorable-desfavorable, favorable. la mayoría de ellos, de los integrantes de la coalición. Uno ve que el presidente, el expresidente Uribe, tiene una imagen desfavorable muy alta, una favorable pequeña, que eso es una tendencia que ya lleva varios años, pero que en este momento ya llega a unos niveles llamativos. Y sí, pareciera que la gente, la gente está cansada, está cansada de una opción, me parece a mí, de un de un lado, digamos, del espectro político, que pues, que es el que está en el poder y que es el, el, el lado que está cercano al poder en este momento y que obviamente tiene que correr con el costo de la realidad, lo que está sucediendo en la realidad, me parece. Sí,
1: puede ser, pero fíjese que estaba revisando y como que todo el mundo está en la misma, estaba viendo, no hay, no hay uno así bien rankeado, que tenga una muy buena imagen eh, favorable, casi todos todas las desfavorables son mayores que la desfavorable, pero es cierto, digamos, dentro de los que se perciben como que están hoy en el poder, sí, eh, sí. la imagen desfavorable es mucho mayor y todos, digamos, sus aliados o secuaces según su posición ideológica.
0: <risa> Cosa, otra expresión linda, que hace sentido, que tienes, tienes. Cosa que tiene sentido porque pues, es la gente que está en el poder y es el desgaste normal del poder y es el desgaste que en, esta, en estas circunstancias extraordinarias es extraordinariamente alto. Sí. Muy bien, bueno, pues con eso concluimos nuestro primer segmento de Los Incorregibles, capítulo 14. Los incorregibles. Bueno, profesor Garay, segundo segmento de Los Incorregibles, capítulo 14. Eh, vacunas. Empecemos hablando muy un par de minutos sobre las vacunas. Va muy A bien ver. la vacunación. Muy bien. Va muy mm. bien. Yo recuerdo que en algún momento... El propio gobierno, el ministro de Salud, había dicho que el nivel de vacunación, el, el ritmo, el nivel de vacunación, la meta era que llegara a 250 mil vacunas cada día. Así y es. Llevamos ya, creo que un par de semanas, en las que estamos por encima de 300 mil vacunas diarias. Así es. Eso está funcionando muy bien. Y de hecho, pues eh, tenemos que decirlo, eh, tanto usted como yo, pues hemos sido beneficiarios de esa aceleración de las vacunas, ¿no? Sí, sí nuestra primera dosis y bueno pues. sí no no eso es, eso ha sido eso ha sido muy bueno y también hay
1: que reconocer profesor Páez la gente puede buscar el capítulo <coughs> en el que hablamos de eso efectivamente profesor Páez eh, yo creo que hay unos, hay unos elementos bien, bien importantes ahí y que tenemos que reconocer el, 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 seguramente nuestros oyentes encontrarán el capítulo en el que fuimos muy pesimistas y que decíamos no eso nunca va a terminar, esto no nos sentimos mal y demás, de nuevo uno ve las cosas eh, muy cerca y entonces se eh, magnifica pero efectivamente menos mal, en esto no estábamos en lo correcto, estábamos equivocados sí. así como muchas personas pero fíjese que también esto me acuerda, escuchándolo, me acordó de eh, cómo buscamos excusas para quejarnos, entonces Está aumentando la, la vacunación y entonces ya la gente está diciendo que es que está muy desordenado, que por qué no aparecen en mi vacuna. O sea, ya tienen la vacuna, ya los vacunaron. Sí, sí, sí. Pero entonces se quejan que porque yo no aparezco y me tocó ir porque me enviaron un mensaje de WhatsApp. Pues mejor que qué bueno que, que sí, que sea una cuestión.
0: Bueno, sí, pero también eh, pues yo sí quisiera ver algún día cuánto cuesta, cuánto costó mi vacuna, el sistema, quiero decir no
1: Sí, bueno Yo creo que hay
0: Sí, digamos un billetico que, mm, mm. Pero si ve, si ve mm. ahorita ya vamos a comenzar
1: a decir oh, Que Dios entonces Dios. vamos a, o sea, que se vayan a la cárcel no, Porque no, no, porque no, pues,
0: malgastaron Más que uno esperaría que funcionara mejor y todo Sea lo que sea, estamos a un ritmo extraordinariamente Muy, muy bueno De vacunación sí. 300 mil diarias es un nivel muy bueno Es decir, hay números horribles 100 mil muertos en lo que llevamos de pandemia 700 y tantos muertos diarios son números horrorosos, pero al mismo tiempo tenemos números muy positivos que son estos de la vacunación. Y cuando uno mira además el, el desglose por edades de la gente que está muriendo, se da cuenta de que las vacunas sí están surtiendo efecto. Porque, por ejemplo, uh -huh. ya los números muestran que no son las personas de mayor edad las que más están enfermándose gravemente y muriendo. No. Exactamente, ni el personal médico Ni el, Tiene toda la razón Ni el personal médico Entonces. Sí. Sí, sí. Y, y de hecho pues Mis cuentas eh, personales Digamos es que yo en un mes largo Pues ya, ya estaría con un nivel De protección tal que me permitiría Retomar la vida Licenciosa y desordenada Que suelo <risa> <risa> Que llevaba yo hasta la pandemia Hasta que comenzó la pandemia Sí, exactamente, me lo imagino Me sí, imagino no, sea, todo. Salvaje, pues que no vamos a discutir Aquí, porque pues hay, Esto es una audiencia familiar, yo me imagino hay, hay más de un adolescente que escucha Los incorregibles Muy bien, bueno, profesor Caray Y otro tema que estuvo sonando Recientemente son los 50 años De la guerra Contra las drogas es Sí, su ahí, tema Mi tema, ese es el tema en el que yo normalmente Trabajo en la academia y ese tema se mencionó esta semana porque se cumplieron 50 años de un discurso que dio el presidente estadounidense Richard Nixon en el que hablaba de, la, de las drogas como el enemigo público número uno. Mira que hay una cosa curiosa. Realmente sí. Nixon nunca utilizó la expresión guerra contra las drogas o lo, guerra. O sea, no utilizó la palabra guerra en ese discurso. Sin embargo, hay cierto consenso en que ese discurso fue una declaración de la guerra contra las drogas. La, la, del inicio, digamos de esta ofensiva que, que creo que sí fue la palabra que utilizó Nixon de esta ofensiva de Estados Unidos contra las drogas, en realidad la relación de Estados Unidos con la prohibición de las drogas y todo llega comienza en el siglo XIX es una historia larga, pero fue este discurso de Richard Nixon que, quien era presidente en ese momento y que estaba muy preocupado porque eh, había aumentado significativamente en Estados Unidos el consumo de heroína y habían aumentado también las eh, sobredosis y las muertes y también había Nixon hizo una relación que es bien discutible entre el aumento de uso de drogas y la criminalidad que en ese momento había en Estados Unidos pero finalmente era su visión de sociedad y de hecho eso fue lo que le permitió llegar a la presidencia Nixon llegó entre otras razones entre otras narrativas <risa> razones, con el discurso de seguridad, de seguridad ciudadana, ¿no? que era, el, era una de las preocupaciones que tenían algunos estadounidenses en ese momento, porque hay niveles de criminalidad altos. Y bueno. En todo caso, Nixon conectó, relacionó el consumo de drogas con la criminalidad y finalmente terminó diciendo que el consumo de drogas era eh, el enemigo público número uno. En realidad se refería sobre todo a la heroína, que era la droga que en ese momento más estaba afectando a la sociedad estadounidense, las drogas tienen unos ciclos, unas, funcionan como, muy entre comillas, como una especie de epidemias, es decir, las drogas se van poniendo de moda, las drogas, llega una nueva droga y desplaza en el mercado a la droga anterior, en las preferencias del consumidor y tal, en ese momento la droga que estaba teniendo un consumo muy alto en ese, en ese momento, hace 50 años, era la heroína, y era esa la preocupación principal de la sociedad y del gobierno estadounidense.
1: Estaba leyendo, ahorita que, que usted mencionaba, estoy leyendo un libro de Angus Deaton, que creo que fue el que recomendé la vez pasada, eh, y me he demorado bastante leyéndolo, porque estaba muy poco juicioso leyendo en estos días, y ahí mencionan y hacen el, el relatan además el, el esas oleadas y esas epidemias, efectivamente hablan, eso sí, sería interesante verlo, porque ellos omiten esa, esa epidemia de, de los años 70, porque ellos hablan de la primera epidemia del consumo de opioides en general sí. eh, a finales del siglo XIX sí. y hablan de la segunda oleada en eh, la que se está viviendo
0: desde 2014, ah, 2015. No, sí, se saltan una. Sí, sí por eso, que, interesante, cada, interesante Cada oleada ha sido diferente, digamos, la intensidad la, la cantidad de gente a la que o la proporción de la población a la que afecta y todo ha sido diferente. Pero sí, efectivamente en el siglo XIX, después de la guerra civil estadounidense, porque durante la guerra civil se utiliza... Es que este me pica la lengua, claro, a mí este tema me apasiona. Entonces tiene que interrumpirme, profesor Garay, porque si no vamos a aburrir a la gente que nos está escuchando. Pero simplemente un datico. No, hágale. La primera epidemia que hubo de uso de heroína y de morfina se derivó de la guerra civil estadounidense. En la, de la guerra de secesión. Usted conoce muy bien, pues usted conoce muy bien la historia de Estados Unidos. Y en esa guerra eh, se utilizaron la heroína, sobre todo la, perdón, primero históricamente está la la morfina, luego la heroína, se utilizó como anestésico uh -huh. y eso fue un una revolución, un salto cualitativo en la medicina de unas dimensiones que yo creo que vale la pena a eso dedicarle, dedicarle otro espacio, por supuesto, que es muy largo. Y es que por primera vez se podían realizar, se pudieron realizar operaciones, cirugías de guerra, que usted se podrá imaginar lo bonitas que eran, ¿no? Amputaciones, estamos hablando de amputaciones y este tipo de cosas por primera vez se pudieron realizar con un anestésico. Es decir, por primera vez a una persona, a un soldado al que había que amputarle un brazo o una pierna, se le podía hacer ese horrible procedimiento sin que la persona sintiera el dolor de, mientras le realizaban el procedimiento. Uh -huh. Pero de allí hubo muchas personas que terminaron enganchadas, que terminaron utilizando, después del uso médico, la heroína y la morfina. La morfina y la heroína. Uh -huh. Y bueno, la historia, pero sí, esa fue la primera epidemia del siglo XIX, pero yo diría que la segunda fue durante el gobierno de Nixon. Pero de nuevo, en esto como en mucho como en nuestro primer segmento, hay mucho de percepción. Claro. ¿no? ¿Qué tan graves son las drogas? ¿A qué tanta hmm. gente realmente está afectando frente a otras cosas? no Sí, digamos
1: de pronto por eso es que ellos no la reconocen como una, como una eh, epidemia, pero fíjese que ahí hubo dos cosas a propósito de los años 70 que me llamaron la atención. La primera es que ellos dicen. Porque, de nuevo, yo no so, yo no investigo este tema, entonces me, me sorprende eh, llegar a conocer. Yo sí tengo la percepción típica eh, de la heroína como la peor droga, ¿no? Y, y ellos dicen, hay una creencia eh, según la cual usted solamente con un consumo ya queda adicto de por vida y que de eso va a morir. Y no necesariamente es así. Eh, lo, lo explican ahí eh, eh, muy bien Pero y si dan como... Bien.
0: Si es muy intenso el, el efecto, es decir, el fácilmente, si es fácil volverse adicto porque el, el efecto es muy intenso y muy placentero, es mucho más adictiva que otras drogas, vamos a decir. Sí, sí, eso.
1: Y hacen una explicación de por qué algunas personas dejaron de consumir fácilmente a propósito de la guerra del Vietnam. Entonces decían que es que en Vietnam era más barato y además por sí. la situación de estrés que tienen que enfrentar los soldados, pues consumían más, pero cuando volvieron a sus hogares dejaron de consumir muy fácilmente. O por lo menos así lo plantean en el libro, yo no sé qué tan cierto sea, pero pero por lo menos así lo plantean ellos en el libro. Entonces es un tema, es un tema bien interesante y efectivamente es de percepción. De hecho usted me está acordando que, bueno no usted, sino me está acordando mientras usted hablaba, eh, de un confidencial hace algunos años en semana creo que fue cuando la semana era más o menos buena
0: uy pero perdón esto sí es la bomba del usted está <ríe> soltando un bombazo en cada episodio profesor gavest y eso por qué no le gusta la nueva semana es no me parece pésima pero, pero sabe qué no que? se siente más cómodo con el enfoque que le dan a las noticias eh, no, es que a mí me gusta leer
1: cosas de calidad. No, no. Pero sí. usted no leería con Dorito, por ejemplo. No, es que creo que ahí hay más calidad. Pero no, 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 la verdad es que, la verdad es que sí hay algo, algo que cambió mucho y es que yo antes Pero me leía a Yayita que a Biquidar. Yo me, antes me leía a todos los medios colombianos y yo estaba suscrito al tiempo, al espectador a la semana. Desde que volví de Estados Unidos intenté el primer fin de semana, era una de las cosas que extrañaba, yo salía cada domingo a comprar y estaba suscrito online y compraba, pero necesitaba comprarlos en físico y entonces desde muy temprano, 7 de la mañana comenzaba a leer y a trinar sobre lo que, sobre las cosas. ya. Sí. Y lo intenté hacer la primera vez y dije, no, esto no, segunda vez y ya no me parecía, entonces ya deseché el tiempo, después deseché el espectador y el último que deseché fue la semana cuando hubo todo este cambio que me pareció la redacción, es que la redacción, la forma
0: como transmitían las cosas, entonces ya dejé de leerlo. Bueno, pero yo sabe que obviamente cada quien tira para su lado, para por decirlo así, pero yo me siento bien leyendo el espectador, de hecho estoy suscrito digitalmente al espectador porque me parece que es que es relativamente moderado y equilibrado, pero claro, uno tiene su sesgo. Uno.
1: Claro, no, a mí no a mí a mí no me gusta el equilibrio ni la moderación. A mí lo que me gusta es la calidad de lo que se dice y, digamos, la, la capacidad de reflexión y más. Y ahí... El a mí no me gusta. Pues, digamos, eh, me parece muy flojillo la mayoría de cosas que hice. Pero, bueno, no Vamos no era de eso confidencial. que... Usted dio
0: hace años un confidencial en Revista Semana.
1: De la Revista Semana que decían que hay algún, se, se habían publicado, habían aparecido algunas de esas... Eh, eh, conversaciones privadas del presidente Nixon eh, y que pareciera que la, esa primera persecución ofensiva, como usted lo llamó al, en contra de las drogas, también tenía un componente de racismo eh, y ese, ese puede ser otro elemento además y efectivamente es la capacidad de percepción eh, que tienen los tomadores de decisiones frente a algunos temas.
0: Bueno, pero eso que usted de nuevo me pica la lengua y solamente un minuto con esto que voy a decir, porque pues, hoy es un tema que me apasiona y, y del que me he informado. Entonces pues creo que tengo más o menos una buena cantidad de cosas por decir para decir. A decir, tengo cosas a decir. A decir, está bien. Sí. Tengo mucho por decir sobre ese tema, pero fíjese que realmente ese tema del racismo en el episodio puntual que está, del que estamos hablando, que es el de Nixon y su guerra, su, su enemigo público número uno, no fue tan fuerte porque en realidad el racismo sí ha jugado, sí ha desempeñado un papel muy importante en la actitud de la sociedad estadounidense frente a las drogas desde el comienzo. ¿no? En el comienzo digamos, él, él, se asoció cada una de las drogas con un grupo étnico extranjero inmigrante y por ejemplo, o, o bueno, ni siquiera inmigrante por ejemplo, la cocaína era la droga de los afroamericanos la marihuana era la droga de los mexicanos el opio y la heroína eran las drogas de los asiáticos de los chinos específicamente y así sucesivamente pero en, en la época de Nixon yo creo que en ese episodio en ese momento puntual el racismo no fue un factor eh, fundamental Sí lo fue más adelante por ejemplo con, eh, con Reagan cuando él, él sí que utilizó la palabra guerra cuando él relanza vuelve y le declara la guerra a las drogas ahí sí el racismo juega un papel importante porque había una forma de, de cocaína que estaba empezando a, a usarse mucho en Estados Unidos que volvió a aparecer la cocaína en Estados Unidos con dos presentaciones una era el crack que sí era la droga de los pobres, de las calles, sobre todo de los afroamericanos. Y apareció la cocaína propiamente dicha, como tal, ya que estamos usando expresiones bonitas. La cocaína como tal, la, la cocaína propiamente dicha, que era droga de gente blanca y exitosa y con plata y tal entonces mucha gente dice que la ofensiva que hubo contra las drogas y la política tan dura que tuvo Reagan, tanto exterior como interior sobre todo interior, frente a la cocaína sí tenía mucho de racismo, con lo de Nixon tengo mis dudas, la verdad creo que el racismo no jugó tanto porque en realidad Nixon lo veía como un problema de, de salud pública, curiosamente más que un problema de salud, más que un problema de, de seguridad y tal, pues lo, lo elevó a este tema de seguridad ciudadana, siendo el enemigo público número uno y tal. Pero en realidad, en el ejercicio, en, en, en la ejecución de la política, Nixon le dio un enfoque muy de salud pública, adentro de Estados Unidos, obviamente. Ya afuera es otra historia, pero adentro de Estados Unidos Nixon le dio un enfoque muy de salud pública y en eso, digamos, el racismo no jugó tanto como sí ha jugado en otros momentos de la historia entre Estados Unidos y las drogas.
1: Sí, habría que mirarlo, no sé. Pero entonces me acordó de, de ese confidencial y efectivamente, pues no, digamos, ¿y usted cómo ve esa guerra contra las drogas? Yo le digo de una vez mi, mi visión así radical como siempre, eh, que es un absoluto fracaso, es una pérdida de tiempo, de recursos, eh, de absolutamente eh, todo y pues digamos tiene todas las de perder. No, no creo que vaya a funcionar nunca ninguna aproximación para enfrentarla, ¿no? Digamos, ese es un tema, pero ¿usted cómo lo ve que es estudioso el tema?
0: pues yo lo veo algo similar a lo que usted dice pero no estoy seguro de que haya una alternativa que sea como decirlo, que esté exenta de grandes costos uh -huh. si me explico, cualquier alternativa que se plantee puede ser mejor que esta en eso estamos de acuerdo, o bueno varias de las alternativas que se plantean pueden ser mejores que esta de la prohibición que tenemos hace más de un siglo pero el diablo está en los detalles Sí. cómo se hace
1: por ejemplo, profesor Páez, así una posición de, como la mía, legalización total y absoluta de todas las drogas, ¿cómo lo vería? Pero, ¿eso qué
0: quiere decir? ¿Que la tratemos como al alcohol al, y al tabaco?
1: O, no, que no, o, total. Yo, yo ni siquiera, es que yo ni siquiera
0: estoy de, de acuerdo con esos impuestos al alcohol y al tabaco. No, eso, no, no, ¿cómo no, lo vería? No solamente impuestos. Es, por ejemplo, usted está, pregunto sin, sin mala intención. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo con que los niños pudieran comprar eh, heroína, marihuana, cocaína?
1: Sí, digamos que... De edad,
0: por ejemplo. Que, no hay, que no haya esas restricciones
1: estatales, no porque son familiares, digamos yo. Si usted me pregunta, si usted me pregunta...
0: Profesor, Gara, eh, ¿le puedo preguntar? <risa> ¿Profesor Gara, ¿usted estaría de acuerdo. Si usted me preguntara directamente... A la farmacia y comprar cocaína?
1: Si usted me preguntara directamente eh, eh, si yo... Eh, lo haría eh, con mis sobrinos o si estoy, de, pues no, porque a mí no me parece, los niños no deben ni consumir licor ni deben, pero si usted me dice que la prohibición y la regulación debe ser estatal, pues me parece ineficiente entre otras porque no funciona. Sí, porque en la práctica, el, el, en última son los padres, en la, el, el interior del hogar eh, hay muchos padres irresponsables, según mi punto de vista, que les dan, por ejemplo, licor a los niños o que los niños tienen que presenciar el consumo de drogas o incluso que los niños tienen acceso a ello. Entonces, eh, creo que la prohibición, esas restricciones no solucionan nada. Eh, sino que depende también de la capacidad de cuidado de protección a los niños, que sobre eso es, bien, es un tema bien interesante que estoy muy, muy afectado en estos días. Al final le diré por qué Uy, sobre ese tema.
0: No, pero mire, yo creo que sí hay una, ¿cómo decirlo? Que, que en esto creo que usted y yo pensamos muy diferente, pero yo creo que desde arriba, por decirlo así, es decir, de promulgar una ley si se le envía un mensaje fuerte a la sociedad que no siempre es asumido y, y recibido y puesto en práctica como se espera desde arriba. Pero yo creo que sí hay una diferencia entre decir estas sustancias hay que manejarlas con cuidado y con restricción a decir esta sustancia hágale sin problema, ¿no? Y eso nos llevaría, por ejemplo, también a un tema a un tema reciente de actualidad que es el del etiquetado de los alimentos. De uh -huh. Estos eh, avisos de que tiene mucho sodio, tiene mucho azúcar, tiene mucha grasa mucho lo que sea, entonces eh, pues no sé, yo creo que sí hay es que usted y yo en eso pensamos muy diferente muy diferente, muy sí diferente. Entonces, supremamente diferente sí. porque mire, <risa> le, le paso un ético y con esto terminó el, el tema de drogas y que tiene que ver con las etiquetas de los alimentos la, la, sí. actual, la primera ley que hubo en Estados Unidos y que sí tuvo un efecto grande en el consumo sobre las drogas, el consumo de drogas la primera ley que hubo sobre las drogas que tuvo un y sí tuvo un efecto grande sobre el consumo de, de esas drogas fue la poner el contenido la composición los ingredientes de los alimentos y las medicinas esa es una ley de 1906 que se llama the pure drug and food food and drug act la ley de 1906 de los eh, alimentos y, y drogas eh, puras más o menos sería una traducción así muy rápida y esa ley que fue que todos los alimentos y todas las medicinas tenían que tener en su envase, su empaque, de qué estaban hechas, cuáles eran los ingredientes. Y eso, solo eso, nada, nada de, de prohibiciones ni regulaciones, todavía no, quiero decir, más adelante llegarían, pero solo con que eso se hubiera puesto en práctica, hizo que cayera significativamente el consumo de cocaína y de heroína en Estados Unidos en ese momento eso sí tuvo un efecto sobre la reducción del consumo, porque la gente empezó a ver, por ejemplo, que esa medicina que le estaba dando a sus hijos contra la tos esto es un ejemplo de la vida real, había medicinas contra la tos cuyo efecto, cuyo ingrediente activo era la, la heroína, si no recuerdo sí, 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 los, opioides. los sí. opioides eso lo dicen en el libro este de eso. entonces la gente empezó a ver que ese jarabe para la tos que le estaba dando a su sobrino de no sé 5 años o 8 años o lo que fuera Tenía eso y la gente dejó de usar eso y, y buscó otras alternativas. Entonces, sí hay un efecto. Veamos por... ahí. No, pues, so... Hay un mensaje, ¿no? Hay un mensaje. Hay,
1: habría. Ahí lo usamos ab... bien diferente. Sí, ahí habría que ver primero realmente si hay atribución de causalidad, primero. Y segundo, puede ser resultado también del contexto, ¿no? Es que estamos hablando de principios del siglo XX. Efectivamente, no había tanta información como la que sí hay hoy. Ahora, frente al tema de los etiquetados, eh, en principio pues yo no estoy de acuerdo con nada de esas cosas, pero tampoco tengo una posición tan fuerte. Sí me parece que es un tema de información y bien. Sí, y, sí digamos, en ese sí, sentido no, sí, no tengo... Sí. Pero sí hay otras cosas que yo creo que podríamos hablar eventualmente de eso, de la de las puertas que se abren y de, y de esta visión. Eh, profesor, parece es que yo estoy supremamente angustiado con esto de Paternista, todo lo que nos... ¿no? sí ¿no? todo lo que nos hace daño eso no, y, mejor dicho queremos vivir una vida perfecta donde no, nada nos duela ya, ¿En
0: pero, pero ¿sabe qué? y contestando la pregunta que me hizo sobre qué pienso yo sobre sí. las políticas de drogas y metiéndonos a este tema del etiquetado de los alimentos yo sí creo que hay que tener buena información, yo sí creo Ah, estamos de acuerdo buena ahí sí. Información y lo más, eh, lo más eh, abundante y clara posible ¿Mm? Sí, claro, sí, sí. sí. este, este paquetito que usted está comiendo tiene tanta azúcar y tiene tanta grasa y tal, usted verá. Y que se lo, ¿no? Yo alguna vez hice una, un cálculo bobo de, de, de ver cuánta azúcar, porque hoy, hoy en día dice, no es que no diga, sino que dice mm. en letra pequeña. Literalmente, sí. literalmente en letra sí. pequeña. Y alguna vez hice el cálculo y no recuerdo qué era, creo que era una bebida chocolatada. No vamos a dar la marca aquí, a menos mm. que empecemos a monetizar. A pautar esto, acá a pautar esto. <risa> yo había una vida chocolatada y creo que tenía, cada vaso tenía una cosa exagerada, como seis o siete cucharadas de azúcar. Javier, era una cosa. No, una cosa absurda. ¿Sí? Sí. Claro, yo lo vi y desde ese día no la consumo, ¿me explico? Entonces yo creo que cada quien toma sus decisiones, estoy de acuerdo. Yo dejé de consumir sí. esa bebida, pero pues sigo consumiendo, no sé qué será malo para la salud, chorizos, no sé sea, qué chicharrote, sí. pero, pero yo sí agradecí tener la información y tomar mi decisión informada a partir de eso que decía la etiqueta del producto. Entonces... Muy bien, me parece muy, muy bien. Los incorregibles. Bueno, Javier, hoy estuvimos muy habladores, es decir, ya el tiempo se nos acabó. Yo creo que quedamos debiendo las recomendaciones para el próximo episodio porque ya el tiempo se nos acaba, pero como siempre es muy grato. Y a este tema, le, pues que obviamente me encanta el tema de las drogas, del narcotráfico. Me encanta el tema, no me encanta la realidad que es que no? Significa, ¿no? <risa> sí. Pero es un tema que obviamente es apasionante, o por lo menos yo lo encuentro apasionante porque, y esa sí es mi posición, no es un tema blanco o negro, es un tema de muchos, múltiples matices y de muchos ángulos diferentes, muchísimo.
1: A usted no le gustan lo de las narrativas ni a futuro ni nada, a mí sabe que es lo que me enferma, pero ¿sabe por qué? Me acordó de un profesor en segundo eh, que me dictó historia y decía, es que esto no es blanco ni negro, sino gama de grises, y desde ahí <risa> me, de ahí me me, me, me enferma, ahora, pero estoy de acuerdo perfecto, y sé que es así,
0: usted no leyó 50 sombras de Grey por eso <risa> por el, solo por esa razón <risa> dije no no, pero el tema de las drogas como todos en la realidad sí. Claro, sí, bueno, sí. Obviamente, eh, tiene muchos, muchos matices, tiene muchos ángulos diferentes, tiene sí. muchos costos, tiene muchos beneficios, que es lo que se olvida a veces, ¿no? Se olvida poner en la ecuación, hacer el cálculo realmente con todos los ingredientes, con todos los factores que intervienen allí.
1: Sí, digamos me, me molesta la, la expresión, pero no la realidad porque así es. La mayoría de fenómenos y sobre todo estos que son tan tan complejos, tan difíciles de entender, que requieren de tanta preparación y más, sí sí son la mayoría cualquier pregunta que usted haga usted tiene que responder. Depende. Sí. El, que le, el, el que le responda eh, contundentemente es porque no sabe como ah, yo, entonces sí. yo digo, sí, que yo como yo no manejo eso, el tema, yo, yo sé, supongo eso, legalice de una vez y comience pero fíjese que las preguntas que usted hace son bien interesantes, como bueno, ¿qué quiere decir legalizar realmente? Eso nos lleva a pensar y a, y a dejar de pensar en absolutos, eh, sobre todo en temas que, pues claro, que uno eh, es, es, es fácil dar opiniones así como usted decía ahorita de eh, el que no está en el poder, eso... Mire nosotros, míreme a mí, yo fácilmente critico todo lo que se hace en el Estado, eh, pero otra cosa es ya enfrentarse a, bueno, tener que hacerlo. Ah, y eso le da, digamos, a uno una tranquilidad, una, eh, por lo menos debería darnos mayor humildad
0: en términos de lo que decimos y de la forma como lo decimos. Vea, y usted que se vuelve a mis expresiones, pero eso tiene un nombre, ¿no? Eso que usted está describiendo, la torre de marfil, ¿no? Que uno es de, desde la distancia, por ejemplo, de la academia, creo que se utiliza sobre todo con la academia. Quiero desde la Torre de Marfil, es decir, desde ese lugar por allá, inmaculado. En sí. la realidad se ven las cosas de una manera distorsionada. No, la realidad es, es dura, la realidad es sucia, la realidad es compleja, es multicausal, multifactorial. Sí. Y bueno, cualquier cambio pequeño genera unas consecuencias positivas y negativas muy, muy importantes. Con esta aceptación humilde de usted ni yo, nos la sabemos todas. Yo no he aceptado eso, profesor ya. No mentiras, no mentiras. Llegamos al final de este episodio decimocuarto de Los Incorregibles, Javier Garay, profesor Garay, muchas gracias. Te damos, profesor Páez no lo mismo, como siempre. Además aprendí muchísimo de usted hoy. Muchas bueno, gracias. Y recuerden, porfa, arroba crítico C R I T T I K O. Arroba, las I son latinas, arroba crítico y arroba capu73, se apu73. Cuéntenos cómo les parece este, este episodio, los demás de los incorregibles. Cuéntenos qué hacemos bien, qué hacemos mal. Cuéntenos, por ejemplo, cuéntenos cuál es su incorregible preferido. No, Como los, no, no me gusta eso. Sí, pero recuerde que, que siempre hay. O hay gente que es de Beatles, hay gente que es Rolling Stones, hay gente que es Windows, hay gente que es Apple, hay gente que es Garay, hay gente que es Paz. Es, no me gusta porque
1: eh, yo no soy muy popular nunca entonces no no me, no me gusta eso no me, yo no estoy de acuerdo con eso
0: <risa> voy a sentirme muy mal nos cuéntenos cómo les parece y, y recibimos también sugerencias de temas recibimos sugerencias de invitados pues dentro de de los límites de la realidad no pero sería chévere que, que nos cuenten a Angus Ditton pues, <risa> que invitemos a Angus Ditton a Richard Nixon por ejemplo ¿Está vivo, Nixon? <risa> no, ya murió creo. Sí, sí. bueno, averiguemos eso para el próximo Voy capítulo. A a tarea. Bueno, Javier, muchas gracias. Hasta el próximo. Chao, profesor.